0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي الامين وآله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه العشرين من برنامجكم الحمله الفرنسيه الاسبانيه على المغرب وفي الحلقه الماضيه بدات واخذت في سيره البطل الجليل العظيم محمد بن عبد الكريم الخطابي وجهاده الجليل في الريف المغربي وذكرت وذكرت انتصاره الرائع في معركة أنوال. صدى هذه المعركة، كانت المعركة صدى عظيم تردد في جنبات العالم، كيف اسمعوا؟ أولاً طبعاً قيل أشعار كثيرة في المعركة وبطولات الريفيين وعبد الكريم حتى جُمع في ديوان اسمه الريفيات. ثانياً العرب طبعا انتشوا لان العرب مساكين كانوا احتلوا من قبل اما انجلترا او فرنسا أو ايطاليا مثل ليبيا فيعني الوضع صعب كان فالانتصار هذا طبعا رفع معنويات الشعوب العربيه ولكن طبعا كانوا مغلوبين على امرهم ايضا عدد من الزعماء العسكريين العالميين الذين وقفوا في وجه الاستخراب العالمي اقتفوا خطط عبد الكريم الخطابي وحماسته وهمته مثل شي جيفارا وهوشي من وفيدل كاسترو يعني جماعه تتبعوا خطاه في طريقه مقاومته سبحان الله قاضي شرعي يفعل هذا الفعل والصنيع وما يدلكم على ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد امرا هيأ اسبابه ووفقه ما له خبره هو بالامور العسكريه والجهاديه ما لكنه منور رحمة الله عليه كذلك الثورة الفلسطينية وبدأت والثوره الجزائريه اختفت خطاه في الجهاد والتحرير أوروبا طبعا طبيعة الحال أوروبا وقفت ضده لأن أوروبا أنذاك كان يغلب عليها تيار الاستخرابي الأوروبي الذي يريد أن يتوسع الذي يسمى الإمبريالي، الكولونيالي، سميه ما شئت يعني يريد أن يتوسع فمن المستحيل طبعا أن يرضى عن حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي وفرنسا بالذات كانت تنظر إليه بتوجس شديد لماذا؟ تخاف أن تنتقل عدوى الجهاد إلى المغاربة الذين تحت سيطرة فرنسا فصارت تشدد على المغاربه وتعتقل كل من يؤيد محمد عبد الكريم الخطابي في مناطقها التي احتلتها في المغرب فشددت على المغاربه اما في امريكا اللاتينيه فمن العجب العجاب ان اصبح ينظر اليه على انه بطل كبير مثل سيمون بوليفار عندهم احد ابطالهم في امريكا الجنوبيه صار ينظر الى عبد الكريم الخطابي لي مثل ما ينظر الى ابطالهم الكبار المحررين و اما اثرها على داخل اسبانيا، اولا استقالت الحكومه عقب الهزيمه استقالت الحكومه الاسبانيه عقب الهزيمه، ما استطاعت تتحمل الهزيمه وطبعا قلنا ان جنرال قتل نفسه انتحر سلفستري هذا بسبب الهزيمه واصبحت الاصوات التي تطالب اسبانيا بالجلاء عن المغرب اعلى واكثر والمناوه للاحتلال الإسباني للمغرب أصبحت أقوى من ذي قبل. وحاول الخطاب ذكي حاول نستغل هذا الوضع لصالحيه. فأرسل إلى حكومات البلاد العربية أطلب العون والمساعدة. لكن أنت تخاطب من؟ تخاطب قوما ليس بيدهم حيلة. هم يعانون من الاستخراب العالمي في بلادهم. ويعانون من البطش والظلم في بلادهم. فكيف سيساعدونك؟ آه وأكد في خطابه العالمي أن الشعب المغربي يطمح إلى السلام ويطمح إلى نيل حقوقه ما يريد أن يدخل في معارك مع الأمم والشعوب إنه يريد نيل حقه واخترض الإسبان والفرنسيين من المغرب وتحقق الشعب المغربي هنا كلام رائع لعبد عبد الكريم خطابي تحقق أن الهروب من الموت موت وأن لا نجاة إلا في تجريد السلاح ومقاومة هؤلاء الظلمة وتحدث لمراسل جريدة الديلي ميل البريطانية قال نحن قوم نحب السلام ولكننا نقبل مذلة والضيم وها نحن قد عهدنا الله والشرف العربي أن ندافع عن استقلالنا الذي يهدده الأجنبي الغاصب نحن لا نحب الحرب ونحبذ السلام على شرط إجابة مطالبنا العادلة أما إذا راد عدونا حربا فلتكن حربا أبدية بيننا وبينه ولتهدر دماء الأبرياء على مذبح استعمارهم الوحشي البعيد عن الإنسانية وفي سبيل مطلبنا المشروع أيضا خاطب الرأي العام العالمي شعوبات شعوبا وحكاما بقوله إن شمال المغرب يدافع عن كرامته ووطنه بكل ما يملكه من قوة وإيمان إلى آخر رمق ومن اللطائف الطريفة انه ارسل الى مؤتمر كان في بيونس ايرس يعني في الارجنتين، المؤتمر هذا مؤتمر طلابي عقد بمناسبه الذكرى المؤويه لمقاتلي بيرو الذين سقطوا ضحيه الاستخراب العالمي، جاء فيها ليس هنالك حق مقدس اكثر من حق الشعوب في تقرير مصيرها، اكثر من حقها في اختيار النظام الذي يتلاءم مع عقلياتها ورغباتها إن الشعب المغربي يناضل من أجل نفس الأهداف التي ناضل من أجلها أبطال شعبكم نحن نريد إنشاء ثقافة قائمة على مبادئ السلام والعدالة كلام جميل جدا يدل على أن الرجل سبق عصره وخاطب الأمم والشعوب سواء العربية أو الإسلامية أو غير الإسلامية خطبها جميعا وهذا يدلك على أن الرجل كان مثقفا عالما بما يجري في العالم من حركات تحرر آنذاك بعد اعلان النصر وتحرير الريف المغربي بالكامل اعلن دولته دوله الريف اعلنها وجعل لها عاصمه رسميه وهي اجدير عاصمه بلاده التي ولد بلدته التي ولد فيها وشكل الجمهوريه رسميا في 1 فبراير سنه 1923 رحمه الله عليه يعني اسس دوله وهذا عجيب في المغرب آنذاك هو رئيسا لجمهورية ورئيسا لبرلمان أيضا وعمل برلمان ما شاء الله يعني شيء متقدم ويعني هو رفض في الحقيقة أن يكون له اسم سلطان أو منزلة مثل سلطان المغرب وأيضا هنالك نص مهم أريد أن أذكره لكم نص في غايه الاهميه يقول الزرقان مساعده الايمن في السياسه الخارجيه نحن الريفيين لم يكن غرضنا التشويش على المخزن من اول امرنا، المخزن يعني الحكومه المغربيه ولا الخوض في الفتن ان كان يقولون انه صاحب فتن وحتى ان السلطان للاسف عبد الحفيظ يعني كان يشيع عنه ذلك ولكن قصدنا الاهم هو الدفاع عن وطننا العزيز الذي كان اسلافنا مدافعين عنه. واقتفينا أثرهم في رد الهجوم الاعتدائي الذي قام به الإسبان منذ مدة ولم نفعل ذلك يعني ابتغاء سلطان أو هذه نقطة مهمة جدا أريد أن أوضحها هل كان محمد عبد الكريم الخطاب يريد أن يكون سلطانا للمغرب عوضا عن السلطان عبد الحفير ثم السلطان يوسف لا لا وإلا لو أراد فعل وكان هو الأقوى طبعا وكان أولئك السلاطين تحت سلطان فرنسا ما كانوا مستقلين ولا كان يملكون إرادتهم بينما عبد الحمد الكريم وخطاب كان دولة كان يملك إرادته ولو شاء لصنع لكنه ما فعل رحمه الله تعالى إنما أعلن دولة الريف ولقبه هو الأمير الأمير على دولة الريف هذا هو الذي فعله رحمة الله تعالى عليه وهنا أولا أصدر بيانا لدول العالم يطلب منهم الاعتراف بدولته وابدا شبكه من الاصلاحات اول اصلاح عظيم جدا جدا صنعه انه عرب الريف عرب الريف الريف الاسباني كان بعيدا عن عن تعريب طوال مده قرون فهو عرب الريف وبقوه رحمه الله تعالى عليه وحكم بالشريعه الاسلاميه في دولته يعني آنذاك من يعني؟ لا توجد دولة آنذاك مسلمة تحكم بالشريعة آنذاك سوى سلطنة الحجاز ونجد كما كانت تسمى في زمن محمد بن كريم الخطابي سلطنة الحجاز ونجد فقط واليمن في بعض أجزائها وإلا أين من يحكم بالشريعة آنذاك الشريعة نسيت وتنوسيت يعني إن الله إن إليه راجو حكم بالشريعة الإسلامية على المذهب المالكي ما شاء الله خطوة رائعة جدا جدا ومطلوبه منا اليوم نحن اليوم نتطلع الى الحكم بالشريعه الاسلاميه وان ترفرف على سماء المغرب ان شاء الله تعالى رايه الشريعه وعلى سماء الدول العربيه والاسلاميه كلها باذن الله عما قريب وان شاء الله يعني حكام المغرب وحكام الدول العربيه والاسلاميه لا يخيب ظننا وسيحكمون بالشرع المطهر عما قريب باذن الله عمل شبكه من الطرق ترتبط بالعاصمه الجديد مدارس ومعاهد تعليم فتيات وهي خطوة متقدمة انذاك في ذلك الوقت شبكة هاتف لاتصال بجبهات أنشأ المحاكم الشرعية الله ما شاء الله محاكم الشرعية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وقال جل من قائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال جل من قائل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأنشأ المحاكم الشرعية رحمة الله عليه ما إن شاء الله يعجبني فهمه للإسلام والعمل به مباشرة منذ أن أنشأ دولته حاول أن يلغي القاعدة والقانون الريفي الذي يتحاكم إليه الريفيون قدر إمكانه وأن يتحاكموا بالشريعة قدر نجح في أشياء وما نجح في أشياء طبيعة الحال أن قوم ربوا على مدار قرون أن يحكموا بعرافهم وقوانينهم وأيضا عمل أشياء جميلة مثل ثبت عقوبة الإعدام على كل من يتعامل مع الإسبان وقتل من قبيلته شخصين بارزين وجيهين بسبب عدما بالحجارة بسبب تخابرهما مع الأسبان وخيانتهما وكان ما يريد قال ما أريد أن أضيع رصاصتين نفيستين في جسديهما النجسين فرماهما بالحجارة سبحان الله خونا وعمل شيئا مهما جدا أنه أمر بمحو الثأر. انتهينا. وأول ثأر عفى عنه وثأره هو شخصيا من الرجل الذي سمم أباه وقتله. لأن أباه قتل مسموما. فالذي قتل أباه وسممه وعفى عنه إلى هذا الحد. فطبعا الناس رأت هذا أسقطت ثأرها. وهذا شيء مهم جدا القبائل كانت تتطاحن فيما بينه وتتقاتل بسبب الثأر هذه قضية الثأر هذه فلذلك هو لما اسقط قضية هذه فعادت القبائل الوئام وهذا شيء مهم مهم جدا وضع دستورا للبلاد وللعجب العجب مبناه على الشريعة الاسلامية والمذهب المالكي وطبعا بعد ذلك نظم الجيش لأن كثيرا جدا من القبائل اقبلت عليه بعد اعلان الدولة والناس مع القوي أو ما بارك اذا كان قوي هذا مسلما صالحا عاملا مجاهدا حاكما بالشرع يعني طبعا الناس تحبه وتقبل عليه بلغ جيشه اعظم قوته في سنه 1900 و 25 للميلاد سنه 1343 الهجره حيث بلغ 60000 مقاتل هذا ضخم جدا ستين ألف مقاتل وكان الريفيون منهم يشكلون الثلثين يعني أربعين ألفا والباقي من رجال صنهاجة وبربر الجبال وكذا وتناوبوا على الحرب ضد إسبانيا وفرنسا وقسم جيشه إلى وحدات عديدة وحدة بالآلاف ثم وحدة بالمئات ثم وحدة بالعشرات حتى وصل إلى 12 عشر جنديا وجعل على كل وحدة من هؤلاء قائدا ورئيسا. الجميل حقيقة أنه استطاع كما قلت لكم يعرب الريف المغربي. ووقف بهذا التعريب في وجه الظهير البربري الذي صدر في عام 1300 و 49 هجرة وثلاثين ميلاد سأتحدث عنه في حلقات بعد ذلك إن شاء الله تعالى. الاهتمام بنشر الوعي الديني وهذا أمر مهم أيها الإخوة والأخوات، كان الوازع الديني في المغرب ضعيفاً على مدار يعني أقل شيء نقول كم 200 سنة 300 سنة في الريف يعني في المناطق البعيدة عن المدن، يعني المدن الكبرى مثل فاس والدار البيضاء والرباط ومراكش و يعني العرائش وطنجة يعني كان الإسلام فيها لا بأس به في المدد الماضية قبل دخول المحتلين لكن مشكلة كانت في الأطراف وفي البادية وفي الريف وفي الجبال كان الوعي ضعيفا وكان الوازع الديني ضعيفا فهو هنا عرف ذلك طبعا ورأى أن الناس انتشر فيها الجهل والخرافات بسبب الطرق الصوفية وما أدراك وما صنعت الطرق الصوفية سخصص حلقة خاصة أو أكثر لقضية الطرق الصوفية وما صنعته من تعاون مع المستخرب الأجنبي وإن كان طبعا بعض الصوفية كان من المجاهدين العاملين هذا أكيد طبعا وسأذكر يعني من كان في وذكرت أنا بعض الصوفية المجاهدين مثل ماء العينين ذكرت في حلقات سابقة ونحن لا نغمط الصوفية حقها الصوفية قسمان في هذا الزمان يعني زمان الخطابي قسم مجاهد وعمل ما يستطيع وقسم يعني للأسف كانوا خونة وباعوا أنفسهم لاستخراب الفرنسي والإسباني وسأتي على ذكر هذا القسم إن شاء الله تعالى وأيضا الناس بعيدة عن تعاليم الإسلام الكثير منهم لا حظ له في العبادات لا يصلي ولا يصوم الدوله مشغوله المخزن المغربي بالمصائب والفتن التي كانت ترد من قبل الدول الاوروبيه بالذات اسبانيا وفرنسا فالرجل وجد انه لا يمكن ان يرجع المغرب الى عزه ومجده الا باعاده بناء الناس واخذهم بالشريعه وبقوه قرر ان اول واجب بعد التوحيد واحسان التوحيد الصلوات الخمس المحافظة عليها ويجب على كل ريفي أن يؤدي الصلوات الخمس ما كان أحد يؤدي الصلوات الخمس يعني وقال أحد الباحثين الغربيين خلال دراستنا الميدانية في قبيلة بني عمارة اعترف لنا العديد من سكان المنطقة أنه قبل مجيء ابن عبد الكريم كانت صلاة رجال القبائل تقريبا منعدمة أما النساء فلم يكن يصلين أبداً وجرت العادة يعني أن تكون قبائل عنيدة في قبول هذه المسألة هنا قام بإعطاء القدوة في نفسه أولا ألزم نفسه أهل بيته وكل من يلوذ به بمحافظة على الصلاة الخمس أصدر منشورا في قبيلته وفي القبائل بالمحافظة على أداء الصلاة الخمس والصرامة في التشدد في المتابعة لهذا الفرض العظيم ولمن يؤديه ولمن لا يؤديه وسن عقوبة على كل من لم يصلي صلاة من الصلوات الخمس أن يذهب إلى الجبهة لمدة خمسة عشر يوما إلى عشرين يوما وليش عقوبة ذهب إلى الجبهة لأن القوم فلاحون أن يبقوا في أرضهم وأن يزرعوا وأن يحصدوا وأن، والإنسان بطبيعته لا يحب الذهاب إلى الجهاد والمعركة، ما لم يكن رُبي على الإيمان وعلى العطاء والبذل، لكن هنا يُجبر كل من يصلي صلاة واحدة فقط أن يذهب إلى جبل من 15 يوم ل 20 يوما، فالناس طبعا، وأما بالنسبة للنساء فقد أمرهن, أمرهن بأداء الصلاة، وكل من امتنعت عن الصلاة تدفع غرامة، ما هي دجاجة. تاتي بدجاجه غرامه لان ما صلت فرضها وبهذه الطريقه اعاد للصلوات الخمس في مناطق الريف رونقها وبهاءها بعد ان محلت للاسف بس بسبب توالي القرون في الضعف الضعف وعدم اداء العبادات على وجه جيد واهتم بتعليم النشأ القران الكريم تعليم النشأ القران واوجب على الطلبه حفظ مقدار منه في المساجد والسهر على تلاوته وتلقينه لأبناء القبيلة يعني يدرس الطلاب والطلاب هؤلاء يلقنون أهلهم في القبائل القرآن لأن الناس كانت أمية في الغالب الأعم كانوا أميين كان ذلك الوضع اللي هو قائم الآن انتشار الثقافة وانتشار العلم و... لا الوضع كان أولا يعني فيه ضعف شديد في هذا الجانب كانت الأمية غالبة ليس في المغرب فقط كل بلاد العالم العربي والإسلامي تقريبا أمية فاشية وغالبة كان أيضا الفلاحون يعني تنتشر بينهم أسباب الشجار والخصام في أشياء صغيرة ليس فيها حدود يعني ليس فيها نصوص شرعيه يعني اشياء يسيره وكذا فجعل هناك عقوبات لمن يفعل ذلك واداء غرامات لمن يفعل ذلك يعني مثلا انسان قطع قطعه من نبات او خضره او ثمر لجاره وكذا ومالكه ما تسامح فلا بد ان يدفع غرامه هذا وكذا يعني مثل هذه القضايا حتى يربي الناس على الوازع الداخلي الضمير من داخله يتصرف يعمل بدون أن يؤذي الناس ولا يؤذي جاره أيضا العصبية القبلية العجيبة المنتنة التي كانت منتشرة بين القبائل فحاول رحمة الله تعالى عليه أن يقطع دابر هذه العصبية وأن يقلل قدر الإمكان منها القبائل مشكلة دائمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ثنتان في أمتي لا يدعانهما ما هما يعني أمران لدان لا تدعهما الأمة الطعن في الأنساب والنياحة على الميت فالطعن في الأنساب في القبائل هذا يطعن على هذا ويطعن في هذا وهذا يقول قبيلتي أفضل وهذا يقول قبيلتي أحسن حتى أنه أمرهم بإزالة الشارات التي تدل على أنهم من قبيلة كذا أو قبيلة كذا لأن المسألة كلهم من البربر ومع ذلك يقول هذا أنا قبيلتي أحسن من قبيلتك وأنا فخذي أحسن من فخذك و ما نعمل هذا كلام إسبانيا تحتل البلاد وفرنسا تحتل البلاد ثم نأتي ونقول والله أنا أفضل وأنت أفضل قبيلتي أحسن يعني هذا عصبيات مثل لعب الأطفال يعني ما ينبغى أن يكون هذا في وقت البلاد فيه محتلة ومهددة في دينها وعقيدتها وإسلامها وفي أصولها وفي قرآنها وفي جيلها القادم يعني شيء عجيب فعلا يعني أيضا بدأ يرشد المجتمع ويحضره يعني كان الزواج مثلا مدى سبعة أيام وتصرف فيه أموال وتنفق فيه أموال جسيمة فقلل المدة أمر بتقيل مدة من سبعة أيام ثلاثة أيام فقط كان قائدا مطاعا ما يأمر به يفعل لأنهم يرونه ويرون جهاده ويرون عمله ويرون قدوة لهم في زهده وتواضعه فأحبوه وتابعوه القبائل وكان هذا يعني شيئا جميلا فان القبائل لم تتابع المخزن المغربي لمده قرون، كانت تثور على المخزن ولا تقبل سلطته ولا تقبل سيطرته مده قرون يعني، فان تاتي القبائل لتسلم قيادها لرجل هذا يعني عجيب، لكن راوا فيه المجاهد وراوا فيه المسلم الصحيح الاسلام، ورأوا فيه الزاهد ورأوا فيه المتواضع فأسلسوا قيادهم له وهكذا يا إخوة في كل زمان ومكان هذا هو الذي يحصل كما منع الرجال من المشي حفاتا في أقدامهم بل يجب عليهم اقتناء النعال والبلاغي جمع بلغة يعني مثل نوع من النعال وأن يمشطوا لحاهم يعني رتب الناس وهذبهم وقرر غرامات ماليه صارمه على من يدخن منعهم من التدخين وهذا يمكن يكون من اشد ما منع منه القبائل لانهم وصلوا لدرجه الادمان نسال الله العافيه في هذه القضايا ومخدرات والتدخين وكذا منعهم تماما وكان ذلك وقع شديد على القبائل لكنهم استجابوا لان امر 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 الرجل وسلطان في القبائل ما يستطيعون عصيانه بهذه الطريقة ننظر كيف صنع محمد بن كريم الخطابي عقب النصر واستفاد من النصر وأنشأ الدولة ورتبها وهذبها وجعلها تراتيب إدارية وجعل جعل لها أركانا وجعل لها برلمانا وجعل لها دستورا وجعلها تحكم بالشريعة وساس الناس سوسا حسنا ورتبهم وهذبهم وحضرهم وثقفهم ما شاء الله انظروا كيف أثر المسلم الصالح ماذا يفعل؟ اثر المرء المسلم الصالح كيف يمكن ان يفعل في مجتمع كبير ضخم كما فعل محمد ابن عبد الكريم الخطابي في الحلقه القادمه ان شاء الله ساذكر يعني حيره اسبانيا وتخبطها في التعامل مع الخطابي كيف تصنع في هذه القوه الناشئه الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته